0: Der erste Dienstag im März, wir bringen Sie rein mit den Nachrichten des Tages. Was ist heute gut zu wissen, das erfahren Sie jetzt im FAZ-Frühdenker. Heute ist der 7. März. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und darum geht es heute. Landesweite Streiks gegen die geplante Rentenreform sollen Frankreich heute lahmlegen, die Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg geht ohne konkrete Ergebnisse zu Ende und Spanien plant ein Gesetz für mehr Gleichberechtigung in Politik und Wirtschaft. Vorher hier noch in Kurzform die Meldungen aus der Nacht. Mexikanische Behörden haben hunderte Migranten in einem verlassenen Lastwagen im Südosten des Landes entdeckt. Unter ihnen waren mehr als 100 unbegleitete Kinder und Jugendliche. In vielen Krisenländern verschärft sich die Nahrungsmittelkrise. Das Kinderhilfswerk UNICEF warnt, dass immer mehr Schwangere und stillende Mütter an akuter Mangelernährung leiden. Seit Monaten kommt es im Iran zu ungeklärten Vergiftungen an Mädchenschulen. Die US-Regierung dringt nun auf eine unabhängige Untersuchung, möglicherweise durch die Vereinten Nationen. Sebastian Reuter hat die Texte für den Newsletter geschrieben. Am Mikrofon ist Tobias Alterhänger. Schönen guten Morgen. Wann ist das Arbeitsleben vorbei und wann beginnt die Rente? In Frankreich gibt es nach wie vor heftige Diskussionen über diese Frage und nicht nur Diskussionen, sondern auch Protest. Heute wollen wieder hunderttausende Franzosen auf die Straße gehen und das dürfte nur der Auftakt sein für wochenlange Proteste. Alle acht großen Gewerkschaften des Landes haben die Bürger aufgerufen, Frankreich am inzwischen sechsten Aktionstag seit Mitte Januar endgültig zum Stillstand zu bringen. Landesweit soll es mehr als 250 Demonstrationen geben. Das hat Folgen, auch im Verkehr und auch bei Verbindungen nach Deutschland. Schon vorab wurden bis zu 30 Prozent der Flüge und vier von fünf TGW-Verbindungen gestrichen. Die heutigen Proteste dürften aber nur der Auftakt sein. Die Gewerkschaften haben angekündigt, eine Reihe von Protestaktionen am Internationalen Frauentag am Mittwoch durchzuführen und darüber hinaus auch fortzusetzen. Schon vor einem Monat hat der Generalsekretär der Gewerkschaft CGT Martinez gesagt, unser Ziel uns ist, dass das Gesetz zurückgezogen wird. Das ist ein erster Schritt. Wir werden sehen, wie die Regierung reagiert und wenn die Regierung den streikenden Arbeitern nicht zuhört, den Franzosen und Französinnen, dann gibt es einen nächsten Schritt. Diesen Schritt wollen die Gewerkschaften nun offenbar gehen. Es hat zwar inzwischen Zugeständnisse der Regierung gegeben, die gehen den Reformgegnern aber nicht weit genug. Dem Senat, als Oberhaus des französischen Parlaments, bleibt noch bis Sonntagabend Zeit zu debattieren. Anschließend schaut dann ein Vermittlungsausschuss auf den Gesetzentwurf. Bis zum 26. März darf dann nachverhandelt werden. Danach könnte Macron das Renteneintrittsalter per Rechtsverordnung von 62 auf 64 Jahre hochsetzen, auch wenn er keine Parlamentsmehrheit hat. Die Ukraine kämpft weiter um die Stadt Bachmut. Bei einer Lagebesprechung zwischen Präsident Zelensky, Oberbefehlshaber Saluschny und dem Chef der Landstreitkräfte Sirski wurde die Fortsetzung der Verteidigungsoperation und die weitere Stärkung der Positionen in Bachmut beschlossen. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, die Führung der Ukraine sei sich nicht einig über das weitere Vorgehen in Bachmut. Nach Einschätzung des amerikanischen Institute for the Study of War könnte die Ukraine ihre Streitkräfte zumindest aus Teilen der mittlerweile zu weiten Teilen von russischen Truppen eingekesselten Stadt abziehen. Der strategische Wert Bachmuts ist nach der Vertreibung der russischen Truppen aus dem Gebiet Kharkiv gering, für die russische Militärführung hätte die Einnahme aber große Symbolkraft. Unterdessen schwelt der Konflikt weiter zwischen der russischen Söldnertruppe Wagner und dem russischen Verteidigungsministerium. Wagner-Chef Yevgeny Prigoshin hatte zwar vor ein paar Tagen noch stolz gesagt, die Stadt sei nahezu umstellt. Jetzt sagt er aber in einem neuen Video, eine für Februar angekündigte Munitionslieferung für seine Kämpfer sei bis heute nicht erfolgt. Dafür gäbe es nur zwei Erklärungen, Prigoschin wörtlich die übliche Bürokratie oder Verrat. Verlassen Unternehmen Europa Diese Frage steht im Raum, seit die US-Regierung bekannt gegeben hat, 369 Milliarden Dollar zu investieren in grüne Technologien. Jetzt gibt es einen Gegenentwurf der Europäischen Union. Ein zentraler Aspekt ist dabei das Zwei-Fünftel – bis 2030 soll die EU zwei Fünftel der für ihre Klimaziele jährlich benötigten grünen Schlüsseltechnologien selbst herstellen. 85% der Windkraftanlagen, 85% der Batterien, 60% der Wärmepumpen und 40% der Solarpaneele sollen dann aus heimischer Produktion stammen. Das steht im Entwurf für ein Netto-Null-Industriegesetz, der der FAZ vorliegt. Den Entwurf will die EU-Kommission in der kommenden Woche offiziell vorlegen. Die Staats- und Regierungschefs sollen dann auf einem Gipfel Ende März darüber diskutieren. An der grundsätzlichen Linie dürfte sich aber kaum etwas ändern. Mit dem Gesetz definiert die Kommission, welche grünen Technologien als strategisch wichtig gelten. Dazu gehören auch die Produktion von Biomethan, die Energienetze, die Abscheidung, Nutzung oder Speicherung von CO2 sowie die Kernenergie. Das Zweifünftel-Ziel soll für alle Technologien verpflichtend als Mindestziel gelten. Um die Ziele zu erreichen, setzt die EU-Kommission in erster Linie auf staatliche Hilfen. Konkrete Ergebnisse gab es nicht bei der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg und die wichtigste Frage des Wochenendes wurde auch nicht geklärt. Ich wollte fragen, gab es eine Schneeballschlacht und wenn ja, wer war an dieser Schneeballschlacht beteiligt? Also ich habe einen Schneeball geworfen, aber wie sich das für einen Bundeskanzler gehört, auf niemanden. Immerhin, die Stimmung war gut beim Bundeskanzler auf der Abschlusspressekonferenz. Und Olaf Scholz hat auch noch mal gesagt, was jetzt der Plan ist. Wir müssen und wir wollen mehr Fortschritt wagen, wir brauchen mehr Tempo und wir brauchen Zuversicht. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck schaut in die Zukunft, vor allem in die technische. Künstliche Intelligenz, die Digitalisierung unserer Wirtschaft, und neue Geschäftsmodelle und die Transformation werden diesem Land und auch Europa Wohlstand und Wachstum für die nächsten Jahre und Jahrzehnte bescheren. Es ist ein gigantisches Industrie und Beschäftigungsprogramm, das wir hier anschieben. Beschlüsse zu aktuellen Streitthemen wurden keine gefasst. Dabei gäbe es davon ja eigentlich genug. Der Ausbau von Autobahnen, das geplante Aus für den Verbrennungsmotor, ein Verbot neuer Öl- und Gasheizungen oder die Finanzierung der Kindergrundsicherung. Es soll aber Annäherung gegeben haben, wohl auch in Gesprächen außerhalb der Tagesordnung, wie sie Finanzminister Lindner beschreibt. Wir haben untereinander natürlich viele Dinge im formalen Rahmen sprechen können. Aber äh, hier ist immer natürlich auch die Gelegenheit, dass man bei informellen äh, Gesprächen das eine oder andere äh, klärt oder eine Perspektive erweitert. Und das hilft dann auch für das politische Tagesgeschäft in den nächsten Wochen in Berlin. Menschen, die nach Großbritannien flüchten wollen, könnten es demnächst noch schwerer haben, einen Asylantrag im Vereinigten Königreich zu stellen. Die Regierung von Premierminister Rishi Sunak plant für Menschen, die beispielsweise auf Schlauchbooten über den Ärmelkanal kommen, das Recht auf einen Asylantrag stark einzuschränken und sie stattdessen direkt in das ostafrikanische Ruanda oder in andere Staaten abschieben zu können. Entsprechende Gesetzesänderungen sollen heute im Parlament eingebracht werden. Innenministerin Braverman sagte, der einzige Weg nach Großbritannien werde ein sicherer und legaler Weg sein. Mehr zu den sogenannten Ruanda-Plänen der britischen Regierung finden Sie in den Shownotes. Morgen ist Weltfrauentag und in Spanien gibt es rund um diesen Termin sehr konkrete Überlegungen für mehr Parität von Frauen und Männern in Politik und Wirtschaft. Ministerpräsident Sanchez plant ein neues Gesetz. Es sieht vor, dass das Management börsennotierter Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mindestens 50 Millionen Euro zu 40% aus Frauen bestehen muss. Außerdem sollen Wahllisten der Parteien je zur Hälfte aus Frauen und Männern bestehen müssen. Heute soll das Gesetz zur gleichberechtigten Vertretung im Kabinett verabschiedet und im Parlament debattiert werden. Aktuell sind in Spanien 33% der Führungspositionen von Frauen besetzt, etwas mehr als in Deutschland, hier sind es 29%. Im Parlament ist der Unterschied noch größer, knapp 43% Prozent Frauen sitzen in Spanien im Abgeordnetenhaus, im Bundestag liegt der Anteil bei 35%. Prozent. Und hier noch ein Ausblick auf den Abend. Borussia Dortmund spielt nämlich heute um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Die Voraussetzungen sind ganz gut, das Hinspiel haben die Dortmunder mit 1 zu 0 gegen den FC Chelsea gewonnen. Ein Unentschieden würde also schon reichen, um weiterzukommen. Anstoß ist um 21 Uhr und Sie können das Spiel verfolgen im FAZ Live Ticker. Wir drücken also zumindest aus deutscher Perspektive die Daumen für den BVB und hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen, hier im FAZ Frühdenker.